0: Bienvenidos mis hermanos a este nuevo episodio, esta tarde nos acompañan Juan Francisco y Stalin, ambos hermanos, unos de la ciudad de Cuenca, otros de Quito y vamos a hablar justamente de, de la hermandad, bueno voy a dejar que se presente cada uno en su espacio, así que bienvenido, bienvenido Stalin. Bueno, si nos ven las caras, estamos diciéndote como que, bro, estás muteado. Hasta eso, Juan bro. ¿Cómo has pasado?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Eh, la verdad, muy bien. Me presento. Soy Juan Francisco Rojas. Tengo 25 años. Y en estos caminos de evangelizar e intentar ser testimonio desde los 18 más o menos, por ahí. Y un gusto compartiendo
0: aquí con ustedes. Amén, amén. Bueno, Juanfran, cuéntame, estamos ahorita en un retiro, gracias a Dios. Este día estamos en un retiro de evangelización. ¿Qué es lo que más se te ha quedado hasta ahora en esta mañana sobre el retiro? Bueno, yo creo que
1: cuando hablamos de evangelización siempre hay dos puntos que nunca vale la pena pasar por alto o olvidarse. El primero es la sed de evangelizar, esas ganas, muchas veces eh, las logramos tener por, por chispazos, por momentos. Pero se nos dificulta que es algo que permanezca en nosotros. Y comenzamos a caer en una de las cosas que yo llamo vivir de las glorias pasadas. Vivir de que alguna vez sentiste como Dios te, te llamaba a evangelizar. Alguna vez sentiste como Dios actuó en tu vida. Y ahora que, que ya lo sigues y que tienes que evangelizar y los años pasan y esa tarea de evangelizar no termina, eh, fallamos un poco en intentar pedirle al Señor que siga actuando y que siga alimentando en nosotros esas ganas de evangelizar. Ese es el punto uno. Y la segunda cosa que, con la que me he quedado es que es imposible evangelizar si es que no, no vivimos un modo de vida no vivimos aquello que nos va a permitir hacerlo. ¿A qué me refiero? Sin oración es súper complicado evangelizar. Sin una vida coherente es muy complicado evangelizar. Es importante aquí, ya que hablabas de, de la falsedad y las máscaras, cuando yo digo una vida coherente, no siempre es una vida de testimonio. ¿A qué me refiero? Queremos llegar a una vida de testimonio, pero tenemos nuestras luchas. Pero créeme que al momento de evangelizar es mucho más coherente admitir que tienes esas luchas a intentar maquillar un poco tu, tu actuar, tu accionar diario eh, en pos de ese, de ese epítome de, de testimonio tan grande que nos van a preguntar sobre Dios. Porque eso es una de las cosas que yo considero que es una equivocación. Hay, un, hay muchas perspectivas y muchos puntos de vista sobre esto y uno es... Aquel que dice, de vive de tal manera que los otros te pregunten el por qué, y tú ahí metes a Dios. Pero yo pienso que ahí hay un espacio para que nuestra tibieza, nuestra duda entre, que es un, me acomodo y ya no menciono a Dios. Y si es que la otra persona no me saca con cuchara el porqué de mi actuar, no se lo digo. Yo pienso que ahí hay un error. Si bien es bastante práctico admitir que no, que no hay que ir diciendo oye, conviértete y crea en el Evangelio apenas le conoces. Que hay que intentar ser un poco estratégicos, ir por el lado del relacionamiento, de, del día a día, de ganarse la confianza de una persona para que tu opinión tenga más valor. Pero no tenemos que dejar pasar mucho tiempo para mencionar a Dios. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, si es que no, o sea, nos debería picar el mencionar a Dios de una u otra manera. A, cuando intentamos evangelizar entonces no es como que que mis acciones sean tan grandes que me ruegue que le cuente cuál es el secreto de mi felicidad eso es muy teórico o sea en la práctica nosotros tenemos que mencionar a Dios o a través de nuestras acciones o a través de nuestros criterios porque en muchas conversaciones diarias hay detalles que no debemos dejar pasar aquí voy a poner un ejemplo súper concreto y ya con esto termino cuando tú pasas cierta edad eh todos asumen que ya no vives una vida célibe o, o ya otras palabras, ya perdiste tu virginidad o tienes una vida sexualmente activa. Se asume a partir de cierto semestre en adelante, luego vas al trabajo y esa situación se repite. Y ahí tenemos una, una cuestión clave que es una, nunca tengo que admitirlo. Entonces no tengo que desmentir a la persona que está asumiendo cosas sobre mí porque no me conoce. Y dejo pasar esa situación. O la otra es decir y asumir que tú, como una persona cristiana, has decidido guardarte, si has elegido el matrimonio, para el matrimonio. Eh, y eso te obliga a ser consecuente con eso. ¿A qué me refiero? Que cuando salgan chistes colorados, tú no estés ahí riéndote. Que cuando estés hablando de cosas súper impropias, groseras, morbosas, tú ya tienes que tomar una posición cristiana, porque ya has dicho antes que esa es tu posición. En cambio, si lo dejas pasar, eh, se, se entibian las aguas y dices, bueno, yo, yo nunca les he dicho que no soy, pero tampoco estoy dispuesto a, a, a desmentirles porque no lo veo necesario. Entonces, esa es la parte de la evangelización que yo creo que es súper importante mantener: el ser estratégicos, pero el mencionar a Dios, porque eso nos ayuda a nosotros y la persona ya sabe a qué se atiene
0: con nosotros. Gloria a Dios, Gloria a Dios por por tan buen plan que nos plantea juan Fran en esta, en esta tarde. Claro está que el testimonio tiene que ser auténtico, tenemos que estar con una estrategia. Y ahora sí vamos a, a escuchar a nuestro hermano, nuestro hermano Stalin, sobre cómo, cómo lo has vivido, bro, este proceso de, de evangelización actualmente, como, qué es lo que te ha pasado últimamente. Y, y bueno, antes de darte justamente la palabra, mucho de la estrategia yo lo puedo ver con, con una historia que es de un alpinista que a la final está congelado porque le, le llegó toda una, una helada y tuvo que entrar a una choza a, a calentarse con, con, ese, con, esas, con esa comunidad pequeña. Y obviamente esta persona quería ir al fuego de una para, para calentarse, pero... Hace dos, estas personas no le, no le dejan acercarse y porque le dicen, porque no, porque si tú estás muy cerca del fuego, te vas a quemar. Entonces, tenemos que ir poco a poco, siendo estrategia, siendo estrategias, y dándonos cuenta de que no hay que lanzarnos totalmente. Y bueno, ahora sí te doy, te doy la palabra, Stalin. Espero que, que estés muy bien, bro. Así que todo tuyo y el micrófono.
2: Eh, hola, ¿cómo estás, eh, Rochin? Gracias por la invitación. Eh, Juan qué gusto verles. Eh, pues eh, yo me llamo en Verdugo, tengo 24 años, eh, pues soy de la ciudad de Cuenca y pues ya en este camino del Señor, eh, tres años, pues perseverando. Y, pues el, el tema es de la evangelización, de, de cómo, cómo hacerla, cómo llevarla a tus diferentes de ambientes. Y pues creo que el tema aquí de la, de la honestidad es el que, el que marca todo, o sea, todos los, los principios, pues hablamos de que muchas veces nosotros de, por, los, por las diferentes circunstancias de la vida nos dejamos de moldear por, para una o para otra situación y vamos perdiendo nuestra identidad como que nos vamos cambiando para la universidad una persona, para la casa otra persona, para tus amigos eres otra persona. A la final, como que nosotros eh, muchas veces nos dejamos llevar, o sea, nos dejamos, eh, nos dejamos de llevar básicamente de las personas que nos rodean y pues yo creo que lo principal, que bueno que uno aprende en la vida y pues ahora en la comunidad es que uno, uno debe ser firme con sus con sus con sus ideales con sus creencias y pues empezar a irte a donde sea que tú vayas y o sea ir con la frente en alto y decir sí soy cristiano sí soy católico sí pertenezco a una comunidad bueno si es que me preguntan obviamente o si es que me quieren, como decía Juan o si es que quieren asumir que yo no lo soy, pues decirlo no, si soy. Si soy así, 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 y hago esto, esto y esto. Y pues, nada, después básicamente es de, como decía, como decía San Francisco de Asís, utiliza, eh, predica el Evangelio en todo momento, y si es que es necesario, usa las palabras. Entonces, yo creo que básicamente depende de ti, de cómo tú actúes, cómo tú te relaciones cómo tú trates a las demás personas, empezando desde tu casa y llevándote bien con tus hermanos, con tus padres, pues así tú les das como que esa paz, tú les das esa tranquilidad, tú transmites esas buenas energías, esas buenas vibras, y pues ahí van a nacer como las, las, las dudas de, de qué le está pasando a este bro, porque él antes no era así, él ahora es le está pasando, entonces ahí es cuando uno aprovecha este momento y se como que pues eh, nada eh, eh, estoy así pues porque creo que es la mejor manera de servirle a Dios, de, de darle gloria a Él pues honrando a mi familia, honrando a mis amigos, siendo un buen cristiano y si me preguntan como que por qué tú lo haces, pues porque el Señor me manda, porque Él me dijo que lo haga Pero no, ¿y por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no dejas de hacer tantos sacrificios? ¿Por qué, dejas, ¿Por qué no dejas de madrugar? ¿Por qué no dejas de ir a la iglesia y mejor te vas conmigo a hacer otra cosa? Y como uno ahí. Es decir, no, porque este es mi estilo de vida. Porque yo, siendo un buen cristiano, siendo un buen católico, puedo equilibrar todas las otras partes de mi vida, con mi familia, con mis amigos, con mis estudios, en mi trabajo... Entonces, yo creo que básicamente es eso, es el modo en el que como tú llegas a la gente, cómo tú le transmites esa paz, cómo tú le transmites esa seguridad, esa confianza, eh, pues habla de que eres una persona de Dios.
1: Sí, mira, Stalin, algo que yo te quería decir ahí un poco aportando a la idea que estabas mencionando, es esta parte de ser cristiano y de, y de ser católico como guía para el resto de nuestra vida. Es algo súper concreto que, que el impacto que vemos cuando lo aplicamos es inmediato. Voy a ponerte un ejemplo. Las amistades, como bien mencionas, muchas veces se agrupan por gustos y cosas así. Pero cuando tú intentas cambiar, son muy pocos los que te acompañan a ti. Más bien es como que ah, bueno ya no tienes ese vínculo con mí, entonces poco a poco se va separando. Cuando uno es católico o cuando uno es un cristiano que busca al Señor... Y conoce a alguien, está dispuesto a moldarse a esos gustos para, para ser un amigo de esa persona y a través de eso amarle, a través de eso que el Señor
2: eh,
1: sepa que, que le ama y que nosotros estamos ahí para acogerle, que estamos ahí con palabras de ánimo. Hay muchas veces que nuestros amigos también dicen, oye, gracias por estar ahí en los momentos complicados o en un festejo de cumpleaños. No nos limitamos a un feliz cumpleaños. Eh, pasa bien, disfruta cuando esos son mensajes tan vacíos que, que la sociedad está acostumbrada. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una costumbre de honrarnos, de reconocer nuestras virtudes, de acompañarnos cuando estamos luchando nuestros defectos. Yo te quería preguntar, Stalin, cuando tú llegaste al, al movimiento, ¿cómo fue que te acogieron? ¿Cómo fue que te lograron enganchar para que tú tengas ese interés? ¿O cómo fue que comenzaste a a profundizar en este, en este camino de seguir al Señor.
2: Eh, pues bueno, yo conocí de eh, pues, Católicos en Acción, el movimiento de jóvenes universitarios, apenas salí del colegio casi. Entonces, bueno, yo les contaré, bueno, yo eh, toda mi vida había buscado como que tener esa, esa cercanía con Dios pues he eh, asistido a un sinfín de, de grupos juveniles, de, de Pascuas, de misiones, de ahí en la parroquia, en la iglesia, incluso fui parte de, de los scouts, bueno, me metía todo lo que podía, y, y no tanto, bueno, digamos como que sí, eh, grupos así católicos, cristianos, o grupos sociales, bueno, un sinfín de grupos, como les comento. Eh, cuando yo llegué a Católicos en Acción, lo que hizo que me quede fueron... Eh, fueron así dos puntos así que me tocaron tanto el primero fue que me hicieron sentirme como que especial porque yo llegué y de una me empezaron a, a sentirme parte de ellos me preguntaron que cómo estaba que se, eran personas que les había acabado de conocer pero se interesaban por mí por cómo estoy, por cómo me va por mis estudios por mi vida, por mi familia así tan rápido y pues y eso, yo creo que eso es lo, lo que más me, me, me gustó, que la gente, como, como que ellos, demostraran ese interés en mí, pero un interés sincero, pues. Y de ahí, otra cosa que me dejó, pues, loco, fue cuando empezó la oración y dije, tus manes, ¿qué les pasa? Y tienen una banda en vivo y escuchar ahí cómo alzaban las manos cómo gritaban, cómo aplaudían dije wow, esto es otro nivel Así, y nadie te veía, nadie veía que tú hacías tú podías estar sentado y, y sin hacer nada, como podías estar saltando nadie te decía nada y literalmente era todo lo que lo que inspiraba el Señor pues todo lo que Él quería comunicarte en esa oración
0: pues eso eso es lo que me, me marcó a mí mis hermanos muchísimas gracias por haber compartido gloria a Dios por sus vidas por, por su camino evangelístico, por todo lo que el Señor les ha puesto a la cabeza de muchos de muchos almas para el Señor. Y agradecerles por este espacio de esta pequeña tarde a Stalin, a Juan Frank, Muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast y no olviden de compartirlo solo con sus hermanas. No, mentira, con las personas que ustedes de corazón lo lo quieran compartir. Pero esto es para nosotros, mis hermanos, para toda nuestra comunidad de Ecuador, con mucho cariño.